0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos
2: visita
0: Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña
1: Morel Bulíez Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima
0: el automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fábrica de aberturas Petraca. Semiremolques, acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar Hacemos gobierno de la provincia de Córdoba.
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como cada martes a las 21 poniendo en el aire este informativo denominado Campeones News, con todo lo que ha dejado el automovilismo en el orden nacional e internacional. ¿Cómo andamos, Yori? Muy ¿Bien? feliz. ¿Bien? ¿Saludando? Muy
4: feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos un programón después de un fin de semana movido a todo nivel, pero bueno, nos vamos a par de automovilismo nosotros. En Pon la comarca definición.
3: de la Patagonia corrió el turismo nacional y definió al campeón. ¿Eh? El campeón nuevamente se ha consagrado, es Leonel Pernía al igual que en la temporada 2018 con el Honda del equipo de Guillermo Cheta. Bueno, salió campeón Leonel Pernía. Tenemos ocho bicampeones en la clase. Ocho
4: bicampeones, uno es él y ya arrancamos hablando de él porque protagonizó, se quedó con la poli, se quedó con los tres puntos, con los 45 kilos de lastre. <risa> ¿Qué tema lastre? ¿Qué tema lastre? Es eh? el, si tenemos que hacerle una canción... A lo que es, ha sido la categoría este año, el lastre se llama la canción.
3: Bueno, de hecho, ah. Lionel pernía alcanza este título siendo seis veces sexto. ¿eh?
4: Así es.
3: En la posición te... que no la hace ni sumar ni disminuir la cantidad de peso que llevaba en su auto. Pero bueno, vamos a comenzar con las tres series, las tres baterías. La Paul quedó en manos de Lionel Pernilla, ¿eh? había ganado la primera carrera del año, ganó la primera serie. La segunda batería quedó en manos de Facundo Chapur y la tercera de Gastón y Anza. Muy bien, el equipo de Gustavo Cali. Bien.
4: arrancamos con esto,
3: arrancamos con esto. las tres baterías del turismo nacional ante una muy buena cantidad de público en la capital de Río Negro en Viena. hay una palabra que te contiene que te hace sentir que todo va a salir bien los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote.
2: Sancor Seguros, estamos. Leonel Pernia con el Focus dio otro paso clave en su camino al título al lograr la pole y luego quedarse con el triunfo en la primera serie de la clase 3 en Viedma. El tanito se impuso de punta a punta, pero apremiado en algún momento por Fabián Gianantuoni que fue su escolta, aunque la intervención del auto de seguridad lo complicó de cara a la grilla de la final por un incidente entre Muñoz Marchesi que fue excluido y Signorelli, Gasman y Vicino cuando faltaba poco para el banderazo. De hecho, la serie terminó con el auto de seguridad en pista con Chialvo tercero, Domenech cuarto y Siauro quinto. Facundo Chapur se aseguró el mejor lugar de partida de la carrera decisiva luego de ganar la segunda serie que fue la más veloz. El piloto del GC Competición conservó el liderazgo en la largada y mantuvo siempre a distancia a José Manuel Ursera, quien terminó segundo, pero a tres segundos y medio y no pudo hacer nada ante el ritmo arrollador del cordobés. Tercero fue Larrauri, cuarto Castellano y quinto Franetovich. Julián Santero con el Corolla... ...ganó en la pista la tercera serie... ...pero un recargo por falsa largada ...lo relegó al sexto puesto... ...y dejó como vencedor a Gastón Llanza... ...un duro golpe para el mendocino... ...porque era uno de los candidatos a la corona... ...y ahí perdió gran parte de sus chances... ...Santero que largó segundo... ...superó en la partida a Jerónimo Tetti, ...quien metros después... ...perdió el segundo lugar con Llanza... ...y en su afán por recuperar la posición de escolta... Cayó a la tercera posición porque lo pasó Roby Luna. Detrás de ellos, Posner y Garbiglia completaron los cinco primeros lugares. Santero ganador en pista pero recargado y dejando el festejo a Janza.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Germán Todino en La Pampa. Análisis y detalles de la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Las últimas novedades de la Fórmula 1. TC Pickup en La Plata, TC 2000 en Paraná, TC Pista en Toai, TC Mouras y mucha más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
5: Para más información, llama
3: al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
3: Damas
0: y el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio. Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor. Damas fierreras. Con la conducción de Mari Leñani. Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Sabiositos. Tu mascota sabe Papier Tey, distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico Su empatía y sus éxitos posicionaron a Valentino Rossi como uno de los pilotos preferidos del público y uno de los más grandes de la historia del motociclismo. Con solamente 17 años, Valentino Rossi logró en la República Checa el primero de sus 115 triunfos. Ya a partir de allí escribió una historia fantástica. Nueve campeonatos en el motociclismo
1: de este astro italiano que es el ídolo máximo de todos los tiempos en el motociclismo Valentino Rossi
2: El 18 de agosto de 1996 quedó grabado para siempre en la memoria de Valentino Rossi ese día llegó a lo más alto del podio de la categoría 125 centímetros cúbicos y consiguió la primera de las 115 victorias de su extraordinaria trayectoria deportiva el piloto italiano, por entonces de 17 años, afrontaba su primer año en el Mundial de la Clase Menor y gracias a su desenfado y habilidad sobre la moto, rápidamente atrajo las miradas de la afición. Con el dorsal número 46, que después marcaría a fuego su historia, logró la pole para el Gran Premio de la República Checa, aunque la primera posición en la grilla poco lo ayudó, porque una mala largada lo hizo caer al decimoquinto puesto. En la primera parte de la competencia... ...mientras Kazuto Sakata y Masaki Tokudome se disputaban el liderazgo... ...Rossi fue recuperando terreno rápidamente en el clasificador... ...y se plantó fuerte frente a los pilotos más laureados de la época en esa división... ...que en su mayoría eran japoneses y españoles. Luego de escalar en la fila india... Terminó en los últimos giros en un mano a mano apasionante con el veterano Jorge Martínez, que ya tenía por entonces cuatro títulos y con quien construyó a lo largo de la temporada una importante rivalidad. Tras un duelo muy cerrado en el que se superaron mutuamente en un par de oportunidades, Valentino Rossi cruzó la línea de meta con 24 centésimos de ventaja sobre el experimentado español. Y detrás de ambos, a un par de segundos del jovencito de Tabulia, arribaron en un cerrado pelotón Manaco, Zacata, Alzamora y Aoki, que completaron los seis primeros lugares. En su undécima presentación, el italiano supo por primera vez lo que era el sabor de la victoria por un campeonato mundial, que poco tenía que ver con los campeonatos de Italia y de Europa a los que estaba acostumbrado. Sediento de victorias, con una personalidad avasallante, Valentino Rossi comenzó ese caluroso domingo de verano en Bernó sobre su aprilia un largo viaje de éxitos y tan solo un año después logró su primer título ganando 11 de las 15 carreras de la temporada 1997.
0: PapierTay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Como siempre, hermosos recuerdos, nos trae Pablo Culela con el All News. Bien, nos vamos a ocupar ahora del motor informativo internacional. Corrió el MotoGP. Corrió también eh, el World Rally Car, ¿Mm? de todo esto nos estaremos ocupando, pero vamos a iniciar este motor informativo con todo lo que sucedió en Qatar con la penúltima fecha del año del motociclismo mundial. Recordamos, se define en Valencia el próximo fin de semana. El ganador fue Fabio Villanantonio. Segundo lugar para Peco bagnaya que ahora tiene 437 puntos, y la diferencia con Jorge Martín, que en terminó décimo, es de 21 unidades. Veremos qué es lo que sucede el próximo fin de semana cuando se presenten en Valencia, y se defina el campeonato Corrió el World Rally, carnalita.
4: Rally Mundial en Japón se definió el subcampeonato en manos de Elfin Evans, el sí. británico. Ya sabíamos que el campeón era Rob Ampera. Así que definido el campeonato la temporada 2023 para el Rally Mundial.
3: Bien, también les estaremos mostrando todo lo sucedido con el Bebu Shirolami, que sí. corrió en Macao con el TCR World Tour. Clasificó cuarto, pero la carrera eh, la 1 largó tercero porque penalizó Mike Ascona. En definitiva, el Bebu terminó segundo en esta carrera 1 en cuanto a la carrera. ...largó quinto y finalizó en el sexto lugar... Norbert Michelis, el húngaro se consagró campeón... ...insisto, del TCR World
4: Tour... Esto lo vemos? Compartimos todo esto con ustedes... ¡Vamos! Fijamos.
0: Editorial Campeones presenta... ...Reutemann Eterno... ...un recorrido completo desde su infancia... ...hasta su consagración en los circuitos del mundo... 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros.
2: El Mundial de MotoGP completó la penúltima carrera del año en la noche de Qatar y Fabio D. Gian Antonio logró su primera victoria. Francesco Bagnaya saltó desde el cuarto lugar a la punta en la largada, en la que su rival por el título, Jorge Martín, por el contrario, tuvo una mala partida y luego encima una mala carrera. Peco fue impecable toda la competencia, pero a poco del final sería superado por Digia. Claro que, de todas maneras, fue un gran resultado, teniendo en cuenta las dificultades de adherencia que sufrió Martín, su escolta en el campeonato. El madrileño, que el día anterior había ganado de buena forma el sprint, esta vez penó demasiado y estuvo indefenso todo el tiempo hasta caer al décimo lugar. Bagnaya y Dijan Antonio hicieron una diferencia considerable sobre el resto y definieron entre ambos la carrera con la victoria del piloto del Gresini Racing sobre el oficial de Ducati, que en un momento... Casi se va al suelo por un exceso en la primera curva en su afán de recuperar la punta. Luca Marini fue tercero y cuarto culminó Viñales con la Aprilia. Bagnaya extendió la ventaja de 7 a 21 puntos sobre Martín y todo se definirá la próxima semana en Valencia en el cierre del Mundial. Una auténtica superioridad exhibió Toyota en su casa para ganar por primera vez el Rally de Japón y terminar el año con un contundente 1-2-3 en los caminos rápidos y difíciles de su territorio. el Evans se quedó con la victoria y le ganó la pulseada a Thierry Neubil y su Hyundai en la disputa por el subcampeonato. Evans, que desde el viernes se mantuvo con comodidad en el primer puesto, cerró la competencia con un minuto 17 segundos 7 décimos sobre Sebastián Oshie. Tercero fue Kale Robampera, cuarto Lapi, quinto el local Katsuta con otros Yaris como el de los tres primeros y sexto Tanak con el Ford. Robampera campeón, Evans subcampeón a 34 unidades y Neubil tercero a 61 en las principales posiciones del certamen 2023 que ha llegado a su fin. El rally de Monte Carlo el 25 de enero abrirá la próxima temporada. Un nuevo podio consiguió en el TCR World Tour Néstor Girolami al culminar segundo en la carrera 1 del siempre dificilísimo circuito de Macao. Bebu largó tercero y dio rápidamente cuenta de Jan Erlajer, quien no tuvo una buena partida y de hecho perdió otros cinco lugares. El tándem del líder Norbert Michelis y Girolami tomó distancia sobre el resto y el cordobés con el Honda finalmente cruzó la meta a solo cinco. 59 centésimos del Hyundai del húngaro, que fue el vencedor. Si bien lo persiguió durante las nueve vueltas de la carrera... Muy de cerca le fue difícil concretar la maniobra de superación. Tercero fue Huff con el Audi a casi dos segundos, cuarto Ascona, quinto Berbich y luego arribaron Erlacher y sus compañeros Mackingua, Bjork y Santi Rutia. En la carrera 2, Girolami terminó sexto luego de las 11 vueltas programadas en el extenso trazado callejero de poco más de 6 kilómetros. El piloto argentino se recuperó de un sorpresivo avance del Chile y luego también pudo capitalizar el retraso del británico Huff y de John Filippi. La carrera quedó en manos del belga Frederick Berbisch con el Audi, escoltado por el uruguayo Rutia y el francés Erlajer. Norbert Michelis logró el título y Girolami culminó cuarto en el campeonato 2023.
0: Editorial Campeones presenta...
3: El fin de semana corrió la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas. Fue el Gran Premio número 1100, ¿eh? con la pole de Charles Leclerc, la quinta de la temporada. Eh, algunos problemas con una alcantarilla que tuvo Carlos Sainz, que encima lo penalizaron, una cosa de loco, increíble. Ahora lo vamos a estar viendo en el resumen. Pero bueno, querías destacar lo de Checo Pérez, Narita. Sí, muy ¿Mm?
4: bien el subcampeonato para él. Lo feliz que está, lo plasmó en sus redes, lo vamos a ver a continuación cuando Carlitos le dé play al video que subió Checo, bien el mexicano. Realmente Ahí estaba está. muy contento, celebró con todo su equipo.
3: Busó antiflama especial sí. para esta sí. carrera. Una ¿Mm? maravilla,
4: así que estamos contentos por él. A mí me cae bien Checo.
3: Checo Pérez que largó un décimo y su sí. gran avance. Y Muy terminó bien. en el segundo lugar Victoria nuevamente. Como gran parte del año, la número 18 en la temporada para Max Verstappen y la número 53 en su historial en la Fórmula 1. De esta manera, igual a la marca de Sebastian Vettel. Sí. Segundo lugar para Charles Leclerc, en un lindo duelo, ahí en la parte final con Chico Pérez, quien terminó en el tercer puesto, como le decíamos, Ocon, algunos avances. o con terminó cuarto, pero había largado decimosexto. Sí, muy bien. Y ni hablar lo que sucedió con Stroll, que largó último y terminó en el quinto lugar. Largó último 19. ¿eh? Viste
4: que yo le había pedido a Max Verstappen. Pequeña, que nos dé un poco de pimienta. Por eso sí. dijo, bueno, penalizo, me voy, me voy al top 10, Muchos vuelvo. cambios de punta hubo. Claro, porque dijo, en realidad, me escuchó.
3: <risa> bueno. Tengo
4: línea
5: directa.
3: Atención ¿no? con el próximo fin de semana que la Fórmula 1 corre en Abu Dhabi, la última fecha. Estará corriendo Franquito Colapinto en la Fórmula 2. ¿eh? El lunes descansa y el martes estará probando el Williams de Fórmula 1 cerca de mil caballos de potencia. Así que le, el deseo de lo mejor para Franquito el próximo fin de semana. ¿eh? Gran
4: abanderado, Franco. Seguro. Nos está haciendo quedar muy, pero muy bien.
3: <risa> Repasamos todo lo acontecido con el penúltimo Gran Premio del año, la Fórmula 1 en el Gran Premio número 1100.
0: Campeones Rápido. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez
2: la fórmula 1 estrenó el velocísimo circuito callejero de las vegas donde se promedió más de 240 con velocidades de punta de 350 kilómetros por hora pero miren lo que pasó el primer día de actividad con la tapa de una alcantarilla que se levantó al paso de Carlos sainz y rompió el piso y algunos elementos importantes de la ferrari que debió ser reparada y por el reemplazo de varias piezas sancionaron al español con 10 lugares en la grilla una verdadera y peligrosa locura Charles Leclerc encabezó el 1-2 de los autos de Maranello en la clasificación, claro que Sainz, por esta situación, largó duodécimo. Otra vez se destacó Red Bull, con Max Verstappen y Sergio Pérez, que tuvieron que reponerse para conseguir el 1-3, que además le valió el subcampeonato al mexicano. El inicio fue caótico con diversos incidentes. El primero, el español Fernando Alonso, que terminó tocado por Botas, quien a su vez fue golpeado en la parte trasera por Pérez cuando intentaba esquivar la acción. Los involucrados fueron a los pits a cambiar piezas y a colocar goma dura, cambiando además su estrategia, mientras la carrera estaba con auto de seguridad virtual. Adelante Verstappen en su pelea con Leclerc, obligó al Monegasco a salirse del circuito y fue penalizado con cinco segundos por esa acción. Más tarde, Norris impactó contra el muro y esto provocó la salida del auto de seguridad y la derivación del británico a un centro asistencial para chequeos médicos. Verstappen logró una ventaja sobre Leclerc, pero sus neumáticos comenzaron a desgastarse rápidamente y el de Ferrari recuperó la punta de la competencia. El tricampeón fue de inmediato a boxes y cayó fuera de los cinco primeros mientras Hamilton tuvo un roce con Piastri, debió ir a boxes y cayó hasta el puesto 18. La punta y las principales posiciones fueron permanentemente cambiando a medida que los pilotos iban pasando por los pits y Verstappen comenzó su avance superando a Sainz y luego a Russell, con quien se tocó y se dañaron los autos, debiendo ir a boxes nuevamente, pero para reparar los daños. La carrera tenía Leclerc en la seguido por Pérez y comenzó una dura batalla entre ellos porque se intercambiaban la punta claro que se vino con todo desde atrás el tricampeón del mundo y los adelantó a los dos para ascender al primer puesto restando 12 giros Pérez recuperó el segundo lugar superando a Leclerc a 7 vueltas del banderazo pero el monegasco lo pasó al mexicano en la última vuelta cuando lo atacó aprovechando el DRS y ejecutó una precisa maniobra para culminar como escolta del vencedor Verstappen. Checo quedó tercero o con cuarto, o Stroll quinto, aprovechando la sanción a Russell que había ocupado ese puesto en pista y Sainz rescató un sexto puesto tras haber arrancado 12. Pasó a Las Vegas con todo su show, ganó otra vez Verstappen y ahora solo queda el cierre en Abu Dhabi.
0: Turismo Nacional Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio.
3: En la República de Córdoba corrió el Top Race, la penúltima fecha del año, más precisamente en el Autódromo de Río Cuarto. La Paul quedó en manos de Marcelo Ciarrochi, ganó también la primera carrera. ¿Pero qué fue lo que pasó, Joli?
4: En pista Ciarrochi había ganado, pero fue penalizado por exceso de velocidad. Lo, lo retrasan, termina en el tercer lugar y la carrera quedó en manos de Di Palma.
3: Exactamente, lo penalizaron sí, con 10 no. segundos. Sí. Josito Di Palma fue el ganador. Segundo, Luquitas Guerra. ¿eh? Bien, buen trabajo de Luquitas. Y bueno, el tercer lugar para Marcelo Ciarrochi. En en cuanto a la carrera 2, el ganador fue Diego Azar. Directo contrincante con Josito Di Palma está a 22 unidades. En el segundo lugar terminó Figo Besone y Marcelo Ciarrochi, que terminó en el tercer puesto, está a 32 unidades de Josito Di Palma. Abrimos esto se define el 17 de diciembre, pero todavía no está decidido dónde van a correr. ¿no? Muy bien. Así que veremos qué es lo que sucede con el campeonato del Top Race, que es el último torneo que queda por definir entre el TN, el Top Race, el TC y el TC2000. También quedan por definir el próximo fin de semana las TC Pickup, el TC o el TC Pista Mobras. ¿no? Lo vemos, Yeri. Lo compartimos. Dale. El Top Race y su presentación en Río Cuarto. ¡Ay!
1: Penúltima
2: fecha de la temporada para el Top Race B6, que largaba la primera de las dos carreras previstas el día sábado en Río Cuarto. Marcelo Ciarrochi había sido el más rápido en las pruebas de clasificación por sexta vez en la temporada. Partía primero y defendía bien la posición de privilegio ante los ataques de Josito Di Palma. Aldrighetti que lo enganchaba a grosso, grosso que iba sobre Singolani. ...y allí estaba esa incidencia... ...en el desarrollo de la carrera... ...un relanzamiento... Sierrochi que se defiende... ...que conserva la primera ubicación... ...pero por exceso de velocidad... ...después... ...iba a ser sancionado... ...y más allá de haberse quedado con la victoria en pista... ...caería el cordobés de alma fuerte al tercer lugar... ...entraba a boxes para recargar los 15 litros... ...de forma obligatoria... ...en una o en otra carrera... ...en esta primera competencia... ...Diego Azar... ...con lo cual caía al noveno puesto... ...pero claro, ya tenía el compromiso... ...para la segunda carrera cumplido... ...Josito Di Palma, por lo tanto... ...con el recargo de Ciarrochi el vencedor... ...Guerra segundo, Ciarrochi tercero... ...Felipo cuarto y Tomás Michelud quinto... ...en la segunda carrera... ...Ciarrochi hacía la punta... ...Josito lo atacaba... ...Azar largaba noveno... ...pero era el más avanzado... ...de los que ya habían pasado por boxes... ...y también iba a aprovechar esa circunstancia Figo Bessone... ...que había ingresado en la primera competencia... ...y en esta iba a ser segundo detrás de Azar... ...en su mejor trabajo desde que se ha incorporado a la categoría. En el segundo giro y rápidamente... Si Arrochi y José Oso se venían para los boxes a cargar los 15 litros... ...también algunos otros protagonistas... ...y en esa operación cambiaba el primer puesto... ...por eso se festejaba en el equipo Octanos... ...porque Di Palma lo superaba hacia Rochi... ...pero qué iba a pasar terminada la prueba... ...comprobaban que hubo en el arrecifenio ...un exceso de velocidad en la calle de boxes... ...y por lo tanto era recargado... ...y caía al séptimo lugar. A medida que todos iban cumpliendo con el pase por los boxes... ...Azar ganaba terreno en la fila india... ...se iba a quedar con la victoria... ...seguido por Figo Besone ...y por el chelo Marcelo Ciarrochi... ...que ahí junto con Di Palma venían ganando posiciones luego de haber hecho la recarga de combustible. Claro que el cordobés iba a vivir este momento de zozobra que lo retrasaba. Cuarto sería Tomás Singolani, quinto nuevamente Tommy Michelud que estaba debutando este fin de semana, quien habitualmente es protagonista en el TS Pista. Banderazo... Victoria de Diego Azar, que llegará a la última fecha a 22 puntos de Josito Di Palma para la definición.
1: Sí, Buena carrera uno tratando de no meterme en ningún roce. Mala alargada, me pasa Kevin, Kevin con un ritmo muy superior. Después pude recuperarme con una maniobra por afuera en la curva 3. Eh, di lo mejor de mí para terminar lo más adelante posible. Lamentablemente no alcanzó, llegué en el puesto 9. Había salido justo el pescar, todos muy cerca, entro a boxe, algo muy atrás en los puestos donde yo pensaba. Pero bueno, después de la carrera 2, la idea era ganarla, que es lo que más puntos otorga. Así que ganamos la final, que es lo que más, me, que es lo que más feliz me pone, porque somos los soy la quinta victoria del año que logramos. Así que nada, feliz por esa parte, pero bueno, amargado por estar a, a una diferencia casi imposible de achicar a Josito. Somos los campeones de la categoría y me hubiese gustado llegar primero. Eh, como digo, eh, este campeonato para mí fue muy duro y muy mano a mano con Josito. llegaríamos eh, en igualdad de puntos si no hubiésemos tenido el problema que tuvimos en San Jorge así que nada, para mí las cosas que hicimos nosotros fueron totalmente alcanzables para pelear el campeonato hasta la última fecha lamentablemente otras cosas sucedieron y, y creo yo que tenemos el 90% de campeonato perdido a raíz de esa situación
2: José Malbrán logró su primer triunfo en el Top Race Series... ...al imponerse en la final disputada en Río Cuarto. El piloto de Calamuchita había hecho la pole... ...y se defendió muy bien del chaqueño Lucas Bogdanovich... ...que fue en definitiva un tenaz perseguidor... ...pero no pudo superarlo y llegó otras 21 vueltas a 42 centésimos. Tercero a un segundo 18, arribó Nicanor Santilli Pasos... ...cuarto fue Leandro González... Quinto Martín Alesi y sexto Diego Berrielo, el marplatense que llegará a la definición en el premio coronación, 12 puntos detrás de Bogdanovic y entre ellos estará la pelea por el título. Victoria de José Malbrán en el Top Rey Series en tierra cordobesa. Descubrí la magia de nuestra ciudad.
0: Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero.
3: Atención, señores, volvemos a la localidad de Viedma, porque allí corrió el turismo nacional, no solamente la clase 3. También la clase 2 tiene su campeón y es Tiago Martínez, el piloto de Santa Cruz de Río Gallegos, que alcanzó su segundo título consecutivo. Recordamos que el año pasado había sido campeón de la clase 3 del turismo pista y es el sexto campeonato de Bucci, ¿no, Jolín? Del
4: equipo Ale Bucci Racing, sexto campeonato para él en la última década, así que muy bien también, hubo festejos
3: Tal en cual. sus oficinas. Felicitaciones para Tiago Martínez que consiguió su segundo título. Y en el segundo lugar finalizó este fin de semana Gonzalo Antolín y en el tercer puesto Felipe Martini, el debutante este fin de semana con la clase 2. ¿Mm? lo vemos.
4: Lo compartimos. Bye.
0: Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
2: Tiago Martínez con el Ford Fiesta conquistó el campeonato de la clase 2 del turismo nacional en el autódromo de Viedma. La final de la categoría menor fue muy entretenida... ...y con la incertidumbre hasta la bandera a cuadros... ...sobre quién sería el vencedor... ...porque tuvo una paridad muy saliente... ...y una pelea hermosa por la victoria. En la sexta vuelta... ...se vivió un momento de zozobra y temor... ...por el espectacular vuelco de Alejandro Torrici... ...quien estaba quinto... ...y salió despedido a la banquina... ...en la larga recta previa a la última curva. El santafesino cuyo Nissan March dio al menos 10 vueltas, fue retirado en camilla por los médicos, pero se encontraba bien y no sufrió mayores consecuencias físicas. Una piña impresionante que se produjo cuando el auto se trabó en la tierra arada y a partir de ahí comenzó a dar una serie de vueltas que no terminaban nunca. La secuencia que podemos apreciar son de la televisión oficial y también de la Cámara de Campeones a cargo de Nelson Ramírez. ...uno de los grandes accidentes del año sin dudas. Pablo Ortega fue líder al inicio... ...pero detrás suyo venían varios protagonistas muy apretados... ...y todo podía pasar. Martínez elaboró en un momento... ...una muy buena maniobra para saltar a la punta... ...cuando lo encaró por afuera... ...y luego de ir casi media vuelta a la par... ...y hasta de pisar la tierra... ...saltó a la primera posición... ...tomando muchos riesgos... ...en busca de ganar la carrera... ...más allá que hasta ahí... ...su puesto le alcanzaba para coronarse... ...también hubo otra muy buena maniobra... ...a cargo del debutante Felipe Martini... ...que pasó de tercero a primero... ...cuando tras la horquilla y entrando a la recta principal... ...superó a Ortega y Martínez... ...que venían luchando entre ellos... ...el joven de Roque Pérez... Cambió la trayectoria y salió mejor acelerado para pasar adelante. Sin embargo, el piloto de Río Gallegos, de 22 años, fue finalmente quien se alzó con el triunfo cuando en la última curva de la carrera y en momentos en que venía tercero, posición que le bastaba para consagrarse, Ortega entró pasado, bloqueó mucho y se lo llevó por delante a Martini. El toque del Tucumano al gol blanco le sirvió al flamante Monarca para ganar por segunda vez en el año y obviamente festejar el título. El Santa Crucenio, que la temporada pasada logró el campeonato de la clase 3 del turismo pista, superó en el certamen a Renzo Blota, que llegó quinto y quedó como subcampeón. Martínez ganador. Gonzalo Antolín, otro que aprovechó el toque de la última curva, fue segundo. Y Martínez finalmente tercero, cerrando un tremendo debut porque también había hecho la pole. Tiago Martínez, campeón de la clase 2 del TN.
3: gente esté
5: contenta, porque muchos vieron que no tenía necesidad de ganar, ya me daba el campeonato igual y espero que eso lo valoren porque si me hubiera salido mal me estarían puteando más de uno, hoy por hoy quedé bien y bueno, agradecido, feliz, agradecido al equipo de Alejandro Bucci y hoy por hoy me siento contento de que yo hice eh, las cosas bien junto a mi equipo que gracias a ellos es donde estamos, pero bueno nada, siempre corrí para ganar y cuando no se podía era porque el auto no, no, no iba más por los kilos que teníamos, pero bueno, eh, nada, trataremos de seguir el otro año
0: Campeones en la revista de automovilismo La victoria de Germán Todino en La Pampa Análisis y detalles de la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Las últimas novedades de la Fórmula 1. TC Pickup en La Plata, TC 2000 en Paraná, TC Pista en Toai, TC Mouras y mucha más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Iniciamos el último bloque de Camping News y nuevamente nos vamos a trasladar a Viedma para ver la consagración por segunda vez del campeonato de Leonel pernía en la clase mayor del turismo nacional. Recordamos, había sido campeón en el 2018 también. Y la victoria de Facundo Chapur, el 1-2 del GC Competición, ya que en el segundo lugar terminó Gastón sí. y Sí,
4: creo que se sí hizo justicia, declaró Chapur, ante nuestras cámaras, muy contento. 18 carreras tuvieron que esperar ¿eh? para ese triunfo, así que muy feliz por él y nosotros también. Claro
3: 2022, sí. el campeón había sido Jonathan Castellano, 2023, Lionel Pernía segundo título consecutivo de LMGC sí. Competición allí en Pergamino. ¿eh? Sí,
4: bueno, y con respecto a Leo, qué lindo cuando le dedican el Triunfo a la Mujer. Viste que cumplía años sí, también. Se acordó de ella y sí. sé ella que me banca, que siempre está porque se ha bancado declaraciones de sus fanáticos sí. y de sus hinchas bastante complicaditas este año, Lío. Así que...
3: Y bueno, ahora pero corrió en función del campeonato. Seis sí. veces terminó sexto, a muchos no les gusta, pero no. el campeonato está armado de esa manera y el objetivo final es salir campeón. Sí,
4: y mantener ¿Mm? ese lugar tampoco es fácil, chicos. No. O sea, es toda una estrategia cerebral y física hiper desgastante, así que a descansar ahora, Leo, por favor. Vemos
3: la última fecha del año y la consagración de Leonel Pernina. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote.
2: Sancor Seguros, estamos. Con suma expectativa se ponía en marcha la final de la clase 3 en Viedma. Estaba en juego el campeonato argentino de la categoría. Y allí iban Chapuri y Anza, los compañeros de equipo, partiendo desde la primera fila. Y detrás... Los de los máximos aspirantes a la corona, Leo Pernía y José Manuel Ursera. La carrera iba a tener mucha acción, sobre todo en el pelotón medio, porque adelante los autos del equipo de Gustavo Cano fueron inalcanzables. Pernía que debía contenerlo una y otra vez a Ursera. ...que lo atacaba con decisión... ...y el tanito se defendía... ...en un par de oportunidades inclusive... ...hasta abriendo las puertas como diría la tribuna... ...la competencia iba a entregar la primera victoria de la temporada de Facundo Chapur... ...que de ese modo al menos... ...no se iba a Zapatero este año 2023... Un domingo donde le costaba a Julián Santero poder progresar... ...después de lo que había sido una victoria en la serie, como veíamos... ...pero donde había sufrido aquel recargo de 5 segundos por adelantarse en la partida... ...y a partir de ahí se le complicaba todo al mendocino. Esta fue brava, ¿eh? Se paró arriba del freno, Ursera, para no llevárselo por delante al Tanito Pernilla ...y por eso Iván Saturni y el equipo decía dos veces, dos veces ya, nos hizo eso... ...lo concreto es que... ...a partir de esa situación... ...Ursera ya no solo no podía ir... ...sobre la posición del Tanito... ...sino que empezó de a poco a perder rendimiento... ...e inexorablemente iba a ir cayendo... ...en la fila india... Chapur y Yanza con los Focus... ...el 1-2... ...la tercera posición final... ...y el campeonato para el Leonel Pernia... ...luego de 20 vueltas... ...Roby Luna de buen trabajo... ...iba a ser cuarto, quinto Alfonso Domenech... Sexto Jonathan Castellano que se despedía del 1. Séptimo Julián Santero, octavo Eber Franetovich. Noveno finalmente José Manuel Urcera y décimo Martín Chalvo. Kerónimo Teti que terminaba en puestos de vanguardia iba a ser excluido por reiteración de maniobras peligrosas y por eso en definitiva en el certamen detrás del tanito quedaba como subcampeón José Manuel Urcera. Toda la alegría por supuesto de quien ha conseguido el bicampeonato tras aquel de 2018 en la clase mayor del TN y que ya este año había festejado también su corona en el TC2000. Hermosa copa, la del campeón 2023 que ha quedado en manos de Leo Pernía
1: fuimos muy superiores, fuimos muy rápido y terminamos como, como se merecía, eh, creo que se hizo justicia por, por el equipo demostramos un gran potencial durante esta última segunda parte del año eh, y no se nos daba creo que hicimos dos podios consecutivos con, con Gastón eh, jonito también terminando muchos casos ahí, pegaditos atrás nuestro 2-3-4, 2-3-4 eh, y no podíamos ganar, y bueno eh, en la última fecha pudimos hacerlo, así que me veo muy conforme con, con el trabajo y, y por cómo se evolucionó. Llega Pernía para la coronación. Ganó el campeonato 2023. Pernía, nuevamente campeón de la clase mayor del TN.
5: Nos hicimos en el mayo, en junio del 2017, 18, no me acuerdo cuándo, cuando ganamos la primera carrera con el Facu Chapur en Concordia. Él me impresionó en ese momento porque vino y me felicitó. no no era nadie. Y me dijo, ustedes van a llegar muy adelante porque trabajan bien yo veo que, tra que trabajan. Y yo se lo agradecí. Y hace dos años, tres, cuando volvió al equipo, le digo, ¿No te acuerdas Que lo que me dijiste en Concordia, sí, bueno, se va a repetir parece. Y se repitió. Un crack. Eh, es un, un problema que no tenemos entre el volante y la butaca así que y como persona de corazón muy grande siempre está pendiente de cómo están los chicos, de cómo viajan los chicos, de cómo todo eh, pendiente del equipo completamente nos da una tranquilidad enorme para trabajar eh, somos completamente libres porque él sabe que estamos para, para, siempre para sumar Se lo digo todos los días, para mí es, para mí es el uno, tanto como, como padre como piloto y, y no tengo creo que nada más para decirle menos en este momento que, que no me acuerdo de nada en este momento la primera persona que me acuerdo de mi señora que cumple años me apoyó tanto para que yo corra que que es hermoso es hermoso poder regalarle un campeonato tan disputado tan peleado en su día así que amor ahí va ahí va la copa que pediste eh. o se fue el regalo por otro lado estoy festejando un campeonato con todos mis amigos con con mi hijo presente más no puedo pedir, dejé, dejé la vida, dejé la vida todo el campeonato. Recibí críticas de todos lados y se demostró que, que lo que hicimos fue lo correcto gracias a este gran equipo. Gracias viejito, gracias por bancar la mala y por creer en mí. ¿Qué significa
1: compartirlo con Tiago?
0: <ríe>
5: no se puede describir, no se puede describir. Lo veo y lo veo y me transmite paz, me transmite amor, confianza tanto abajo como cuando está arriba. Y el año que viene, por un lado, va a ser duro para mí, porque lo voy a tener en el medio de la grilla del pelotón, pero por otro lado, vamos a disfrutar un gran año juntos. Así que gracias a todos y perdón si me olvido algo.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Germán Todino en La Pampa. Análisis y detalles de la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Las últimas novedades de la Fórmula 1. TC Pickup en La Plata. TC 2000 en Paraná. TC Pista en Toai. TC Mouras y mucha más. Campeones en Reservala. En todos los kioscos del país o adquirirla en formato digital.
3: Las felicitaciones a los hermanos Riva, a Mario y Luis, eh, motoristas históricos del turismo nacional allí de casilla como así también a todos los integrantes del MGC Motorsport, el equipo de Mauro García. Bien, amigos, eh, el próximo fin de semana habrá mucha actividad. Eh. En la provincia de Córdoba, en Altagracia, estará corriendo el TC2000, como siempre acompañado por el TC2000 Series y la Fórmula Nacional, las TC Pickup, el TC Moura, la Fórmula 3 Metropolitana, el 4000, todos correrán en La Plata con definición de campeonato. Atención, ¿eh? ¿quién se lleva el campeonato de las TCT Cup? Corre la Fórmula 1 en Abu Dhabi, pero lo más importante es que estará corriendo Franco con la en la Fórmula 2. ¿Eh? El mejor de los deseos para Fraquito, que le vaya muy, pero muy bien. Y atención, que el lunes descansa y el martes estará probando un Williams de Fórmula 1 después de muchísimos años. El último fue Caito Risati, un argentino estará manejando un auto de Fórmula 1 cerca de mil caballos de potencia. Corre el Moto MotoGP en Valencia, definición de campeonato, y también estará corriendo el Procar aquí en el Autódromo de Buenos Aires, el trazado número 9.
4: Y hablando de abanderados, vamos a hablar de Pecho también.
3: Pechito eh. López, Yoli, que Me tanto lo acompañamos todo. a Pechito. Ah, pero hemos
4: sido su cábala. Sí. sí, claro que sí, siempre acompañándolo nos hace quedar muy, pero muy bien. Tiene cerrada ya su agenda 2024. Con Lexus. Con Lexus, la marca Premium de Toyota sigue vinculando. Va a ser su piloto principal. Así que, obviamente, todo el año vamos a estar hablando de vos, Pecho. Y tu actuación. Un
3: abrazo grande a Pichito López. Genial. Nos vamos, amigos. Nos despedimos. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días aquí por esta pantalla haciendo Campeones News. Ahora los dejamos en presencia de los grandes campeones. Invitado de lujo, el Toto Chegaray. Chau. Hasta la semana que viene.
0: Está aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV. Campeones News. Con la conducción de Claudio Leñani y Nara Yol. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.